0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact. Vous connaissez les trois lettres, les piliers de l'émission RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Jonathan Hayash, directeur du développement de Capman. Le fonds d'investissement accompagne les pays du nord de l'Europe dans leur transition énergétique. Notre débat, il portera sur l'agencement des surfaces de vente. Comment les rendre plus écologiques On répondra à cette question avec Horizon, un groupement d'entreprises qui veulent réinventer leur... Leur activité. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Tico, son appli anti-gaspi, ses solutions pour réduire notre consommation d'énergie. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Jonathan Ayage, bienvenue. Vous êtes euh, donc le directeur du développement de Capman. On, on va parler euh, transformation euh, énergétique. Euh, D'abord, il faut nous présenter Capman. C'est quoi
1: Bonjour Thomas. Alors Capman, c'est une société de gestion euh, nordique ouais. qui est basée en Finlande qui a à peu près 30 ans d'existence et elle est spécialisée dans les marchés privés. Donc, elle investit en private equity, en infrastructure et en immobilier, principalement dans les marchés nordiques.
0: Ouais, alors, il y a un bon exemple récent des investissements que vous réalisez, c'est le projet Scarta Energy. Alors déjà, c'est quoi Scarta Energy
1: Alors, Scarta, c'est le premier investissement que nous avons fait dans notre nouveau fonds d'infrastructure nordique. Mmh. Donc, c'est un projet de développement de panneaux solaires en Finlande. Alors, ça peut sembler un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, dans les pays nordiques, il n'y a pas énormément de soleil. Oui. Euh, mais sur les, les côtes sud, en fait, euh, des pays nordiques, vous avez des niveaux d'ensoleillement qui sont comparables à l'Allemagne. Euh, et pour autant, ils utilisent que 0,5% de leur énergie qui vient du solaire, alors qu'en Allemagne, c'est à peu près 10% du mix énergétique. Donc, il y a un gros potentiel de croissance là-bas donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une jeune venture avec une société qui développe ses panneaux solaires mmh. et avec elle sur les 5 années à venir on va développer euh, pour à peu près 500 MW d'énergie solaire ce qui mmh. correspond à l'électricité pour 20 000 foyers environ
0: c'est une nouvelle entreprise qui se crée ou c'est une entreprise existante que vous, que vous aidez à se transformer c'est ça c'est
1: une jeune venture que nous faisons avec une société existante ouais. et donc du coup nous faisons une injection de capital pour les aider à développer des projets de plus
0: grande envergure mmh. donc un, un vrai projet de transformation énergétique on est vraiment au cœur de ces enjeux. Quelques chiffres clés concernant euh, Capman, euh, effectif de 200 salariés actifs sous gestion euh, proche des 5 milliards d'euros, 4 milliards 9 euh, euh, d'euros. Donc, euh, spécialiste du nord de l'Europe, on, on, on l'a compris. C'est une région... Euh, alors, j'avoue que je, je connais assez mal euh, les pays du nord de l'Europe. Est-ce que déjà, en termes d'investissement, c'est une région qui intéresse de plus en plus les investisseurs
1: Alors oui, c'est une région intéressante pour plusieurs, alors, plusieurs raisons. D'abord, euh, en termes macroéconomiques, c'est des régions assez stables, politiquement, qui ont une croissance Plutôt stable et soutenu depuis les 30 dernières années au moins. Mmh. C'est des régions qui sont très interconnectées euh, entre elles. Donc, ça, on le voit avec la, la crise énergétique récente. Par exemple, quand euh, par exemple, la Finlande a, eu, a, a, a vu ses importations de gaz s'arrêter, mmh. la Suède a pu remplacer quasiment en une journée euh, le manque énergétique. Donc, c'est une sorte de, de, de région qui est donc très interconnectée, qui fonctionne bien. Euh, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. Alors, les, ces marchés sont déjà très couverts par des investisseurs étrangers. Euh, il y a pas mal de fonds français, par exemple, qui investissent là-bas. Mais c'est surtout dans le segment des large, euh, large cap, donc mmh. des, des grosses entreprises. Oui. Euh, dans le segment un petit peu en dessous, c'est plus difficile et donc nous on opère un peu dans ce segment où il a besoin d'avoir des réseaux, de parler la langue, de connaître bien les, les industries, éventuellement les, les municipalités qui vont vendre un actif par exemple. Euh, et, et donc c'est des marchés qui ont pas mal d'attraits. Ouais. Et, et, et ça
0: veut dire, pardon d'interrompre, c'est-à-dire dit... que ce sont des marchés où, où les ETI, les entreprises intermédiaires euh, jouent, jouent un rôle important, un peu comme en Allemagne d'ailleurs, qui, qui est un pays Exactement.
1: très riche en ETI Exactement, donc vous avez un tissu d'ETI très important. Ouais. Euh, L'État généralement euh, euh, par exemple en Norvège, en Suède, encourage énormément l'entrepreneuriat, donc ils financent des secteurs particuliers. Si vous prenez l'exemple de la Norvège, c'est souvent un exemple qu'on cite sur le, les, les, les voitures électriques la Norvège a donné énormément de subventions, de euh, baisses d'impôts pour inciter les gens à passer à l'électrique et à l'hybride et donc maintenant on a un taux de couverture absolument exemplaire en Europe.
0: Est-ce que ça veut dire que ce sont des États qui sont plus volontariste et depuis plus longtemps sur ces objectifs de transformation énergétique que euh, euh, les pays du sud de l'Europe ou même que la France Oui,
1: alors je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sorte de mélange entre un État qui est très présent, mmh. très volontariste, euh, des structures assez décentralisées, donc les régions ont aussi pas mal d'autonomie, puisque comme vous imaginez, c'est des pays très grands, mmh. la densité de population est faible, donc au nord de la Finlande et à Stockholm, c'est vraiment des manières de fonctionner différentes. Ouais. Et en même temps, c'est des pays très libéraux dans le sens où euh, l'initiative entrepreneuriale est, est très favorisée. Donc vous avez un bon mix des deux. Mm. Ce n'est pas facile à trouver, je pense, en général. Ouais. Est-ce que la,
0: la, la crise énergétique qu'on vit depuis euh, là, bientôt un an euh, accélère cette, euh, cette transformation
1: Oui, alors euh, ce sont des pays qui ont une bonne indépendance énergétique. Mm. Depuis longtemps, euh, la Finlande et la Suède, par exemple, euh, ne dépendent pas du gaz russe. Euh, et c'est vrai que la crise récente les a poussés à continuer à, à, à se développer de façon indépendante. Donc, par exemple, avec les renouvelables. Par exemple, avec le nucléaire en Finlande alors il y a ce projet dont on parle depuis longtemps qui a été retardé et qui va bientôt être mis en service mmh. euh, qui a été construit avec l'aide des français et donc voilà la Finlande est un des seuls pays d'Europe avec la France qui développe son nucléaire euh, mmh. et ça joue Toujours dans ce thème d'indépendance énergétique et d'innovation qu'on mmh. peut constater.
0: On, on, on parlait de l'intérêt des, des investisseurs. Quels sont les, les secteurs les plus porteurs aujourd'hui
1: Alors les secteurs les plus porteurs et ceux que nous, nous regardons en particulier, ce sont euh, les transports, euh, le, tout ce qui est tech également. Donc mmh. vous avez beaucoup de centres de données qui sont basés dans les pays nordiques. Ouais. Une raison évidente, c'est que vous avez des sources d'énergie très constantes. Par exemple, avec tout ce qui est géothermal, énergie hydraulique. Mmh. Et c'est des pays froids. Donc évidemment, c'est des infrastructures qui ont besoin de froid qui sont potentiellement en surchauffe. Donc on Donc dépose Google... moins
0: d'énergie pour les climatiser. Hein.
1: Exactement, c'est juste. Donc Google, ouais. par exemple, a ouvert récemment des, des gros centres de mmh. données là-bas. Euh, le transport, nous, on le regarde. J'en je, je, ai déjà parlé sur l'électrification du transport. Mmh. On avait une société de ferry euh, où on électrifiait la flotte des ferries. Euh, on avait lancé un ferry à l'hydrogène également, donc il y a pas mal d'innovation là-dedans. Euh, et donc euh, dans la tech également, hein, c'est des pays ouais. qui sont assez avancés dans la tech. Alors on connaît des grosses sociétés du secteur euh, qui existent depuis longtemps, mais il y a un, aussi un tissu euh, de, de small cap intéressant dans mmh. la tech.
0: Le, le levier de la transformation euh, écologique, on va être large dans, dans ces secteurs, c'est d'abord l'innovation C'est une évidence de dire ça Ou, ou c'est peut-être le volontarisme des dirigeants qui, Comment vous évaluez ça
1: je pense que c'est l'innovation et le fait qu'ils aient été capables de créer des hubs dans, certains, dans certaines villes ou certaines régions qui sont mmh. très favorables à l'innovation par exemple Helsinki, vous prenez Helsinki c'est un, une ville où il y a des, des hubs d'évolution de, technologique, des écoles euh, d'informatique euh, qui sont extrêmement euh, dynamiques mmh. euh, et évidemment l'État euh, apporte des financements pour tout ça
0: ouais. euh, Est-ce que vous l'avez un tout petit peu évoqué mais je veux bien qu'on rentre dans le détail l'intérêt le, le, des investisseurs français pour cette, pour cette euh, partie de l'Europe ouais. est-ce qu'il est récent, euh, est-ce qu'il est massif que, comme, comment on peut le caractériser
1: alors il est, disons qu'il s'est accentué avec en fait le développement des classes d'actifs dans lesquelles nous opérons, c'est-à-dire mmh. l'infrastructure par exemple, mais également le private equity. Donc ce, les acteurs français qui ont beaucoup grossi en taille commencent à regarder des cibles dans ces pays-là. Mmh. Euh, ce sont des marchés qui sont devenus plus ouverts aussi, et donc du coup on a pu voir des grosses transactions qui ont été faites, euh, type Suède, Finlande, par des fonds français. Mais c'est vrai que nous, nous sommes une société nordique, donc nous opérons dans le segment un petit peu en dessous. Donc du coup, nous avons un peu cet avantage compétitif d'avoir un petit peu moins de monde qui mmh. regarde les secteurs que nous regardons.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des codes de ces, de ces marchés qui sont spécifiques et qu'il faut forcément maîtriser pour, pour y investir
1: alors, c'est des marchés qui sont euh, plutôt ouverts et assez bien disposés vis-à-vis euh, -vis des investisseurs étrangers. Mmh. En revanche, euh, si vous regardez des sociétés, par exemple, familiales ou des sociétés qui sont, on va dire, très locales, par exemple, qui dépendent d'une municipalité, euh, il faut absolument parler la langue. Il faut connaître l'environnement réglementaire. Donc, c'est quand même un certain nombre de contraintes. Mmh. Par exemple, nous regardons une société qui fait de la pêche en Norvège. Euh, il faut parler norvégien. Euh, déjà, il faut prendre deux ferries et un petit avion pour aller les voir dans une île norvégienne. Mmh. Donc, voilà. Euh, on a un avantage quand on est capable de faire ça.
0: Oui. Là, d'un seul coup, c'est l'aventure. <rire> c'est pour faire quoi Parce que là, on parle de, de transformation énergétique, environnementale. Un investissement dans une société de pêche, c'est pour l'accompagner dans quel type de transition et de Alors, c'est
1: pour... Euh on va dire, améliorer ces processus, ouais. les rendre euh, plus écologiques mmh. euh, et euh, dans les grandes lignes, on va dire, diminuer la souffrance animale sur mmh. tout le processus qui, en fait, dans la pêche, n'est pas forcément un truc qui est regardé euh, mmh. de manière prioritaire.
0: Pardon, Ces enjeux, euh, on va dire, de, de, voilà, euh, vertueux, euh, ces enjeux d'impact positif, est-ce que c'est un, euh, un prérequis à vos investissements ou pas forcément ou, ou quelle, part, pour, quelle part les entreprises qui euh, cochent ces cases euh, tiennent dans vos investissements aujourd'hui
1: Alors, c'est un prérequis dans le sens où nous, nous regardons toujours un angle qui va nous permettre d'améliorer le profil mmh. écologique ou de gouvernance de cette société. Pour autant, nous achetons des sociétés qui, à la base, potentiellement ont des dysfonctionnements, ouais. et du coup, nous voulons les améliorer. Ce qui fait que nous ne regardons pas des sociétés qui sont, on va dire, exemplaires mmh. parce qu'on pense qu'il y a moins de levier d'action. Euh, donc, euh, et par exemple, on a acheté une société qui opère des autobus en Finlande. Ouais. Bah, en termes de sécurité, il y avait énormément de choses à améliorer, de sécurité de, de, de l'opération, et également euh, électrifier la flotte, etc. Donc, il y a toujours mm. plusieurs axes. Il vaut mieux les acheter à un stade où on n'a pas commencé la transformation. Mm. C'est plus intéressant. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la, la, la finance à impact, elle se, elle se développe à rythme très rapide. Tout le monde cherche des, des projets, des entreprises à accompagner. Est-ce que c'est un risque est-ce que ça rend un peu moins, euh, un peu moins regardant, quoi, un peu moins précautionneux
1: Alors, c'est un risque, euh, on va dire, c'est un risque que, en fait, comme tout le monde cherche la même chose, on n'arrive plus à différencier euh, ce qui est vraiment euh, impact ou pas. Mmh. Effectivement, euh, je pense que c'est euh, ensuite une question des contraintes d'investissement qu'on s'impose mmh. et, en fait, vraiment, on va dire, les marqueurs qui vous permettent de juger si vous avez réussi à opérer cette transformation. Les choses que je vous citais il y a un instant sur les bus, sur les ferries, mmh. sur les centres de données, euh, on a énormément d'axes à regarder et on peut évaluer les résultats de notre action. Et donc du coup, on peut vraiment dire, est-ce qu'il y a un impact ou pas Est-ce que c'est de l'impact
0: mmh. voilà. Merci beaucoup, merci Jonathan Ayash. à bientôt sur, sur Bsmart. C'est l'heure de notre débat, on parle de l'agencement de l'aménagement des surfaces de vente. Je vous présente tout de suite mes invités, Frédéric Lafolie, bonjour, bienvenue, bonjour vous êtes pas. le directeur général du groupement d'entreprises Horizon, à vos côtés Denis Frein, bonjour et bienvenue à vous aussi, directeur général de Farm Au Naturel. Allez, on commence par présenter vos, vos entreprises respectives, Frédéric Lafolie, c'est quoi Horizon ben Horizon, on est tout d'abord très content euh, d'annoncer officiellement sur le
2: plateau de Bismart euh, la naissance officielle d'Horizon, mmh. né de l'écosystème Ulteria. Horizon, c'est euh, le leader en agencement euh, éco-responsable, d'accord euh, Et on crée de la valeur pour l'homme et le vivant, je mmh. reviendrai dessus plus tard. Ouais. Et euh, agenceur, c'est quoi C'est qu'on conçoit, on fabrique et on installe des mobiliers, des équipements mmh. pour les espaces de vente, les espaces de vie ou les espaces mm -hmm. de
0: travail. Et alors, pourquoi c'est quoi un groupement d'entreprises Enfin, on sait ce que c'est, mais rappelez-nous pourquoi vous l'avez... C'est important de, voilà, de, de regrouper plusieurs entreprises dans ce projet.
2: On a regroupé plusieurs entreprises parce qu'il y avait cinq savoir-faire différents. Ouais. Il y avait une entreprise de design et d'innovation, avec demain. Il y avait ouais. trois menuiseries avec des compétences particulières sur le travail du bois massif. Et une entreprise liée au qui et au zéro déchet. Mm -hmm. voilà. Et donc, on a regroupé l'ensemble des équipes commerciales, design... Concept, marketing et bureaux d'études pour avoir un, un impact au niveau national et répondre à la demande de plus en plus forte des donneurs d'ordre, des architectes, des designers mmh. et euh, des espaces de vente ou des gros donneurs d'ordre qui veulent aujourd'hui avoir un agencement un
0: peu plus sain et un peu plus ouais. responsable au niveau environnemental. Et on verra, on, on, on le détaillera. on est dans un processus euh, euh, industriel. Denis Fragne, présentez-nous Pharmonaturel.
3: Oui, alors Pharmonaturel, nous sommes un réseau de 70 pharmacies euh, sur le territoire national. C'est un réseau qui a une douzaine d'années. Euh, alors, réseau de pharmacie, c'est des pharmaciens qui, qui ont envie, je dirais, de se regrouper pour euh, travailler dans le même sens euh, leur pharmacie et l'univers qui tourne autour de leur pharmacie. Mmh. Alors, nous, plus particulièrement, on, on s'est orienté sur le naturel. C'est-à-dire qu'on est sur des pharmaciens qui font le choix d'exercer de, un métier de pharmacien classique, mais avec euh, une, offre, euh, une offre naturelle de conseil qui est effectivement essentielle pour eux. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils le peuvent, effectivement, ils, ça, ils essayent d'amener leur patientèle vers, effectivement, une réponse plus naturelle sur l'accompagnement de la, des, des, des thérapies beaucoup plus lourdes. Mmh.
0: Alors, évidemment, c'est la tendance du secteur, hein, le, le, le fait de, de, voilà, de regrouper euh, oui. des pharmacies, ça permet de peser, notamment, dans des politiques d'achat. Enfin, tout, tout, oui. ça, tout ça n'est pas neutre économiquement. Mais euh, ça ne doit pas être si facile de trouver un... Une, une, ligne, une ligne commune ou une trajectoire commune, vous voyez ce que je veux dire
3: Oui, tout à fait. Alors, en fait, la trajectoire commune, elle s'est faite euh, historiquement. Donc, on est le plus ancien réseau, le plus ancien des réseaux aujourd'hui ouais. et, et le plus, euh, je dirais, nombreux. Mm -hmm. Historiquement, c'est une pharmacienne parisienne, Sophie Privé, qui a voulu exprimer la naturalité dans sa pharmacie euh, et qui a fait une pharmacie avec un, con, un premier concept un petit peu innovant dans la naturalité et qui a très vite été approchée par euh, d'autres pharmaciens qui lui ont dit, bah, écoute, ce que tu fais, c'est génial, on a envie de faire la même chose. Ouais. Bon, elle a eu quelques récompenses aussi, quelques... Dans, dans, dans des revues professionnelles. Et effectivement, le réseau est né comme ça. Donc nous sommes nés, je dirais, de la volonté des pharmaciens ouais. d'aller vers cette naturalité.
0: Et donc, euh, ben ça va jusqu'à euh, cette idée de repenser les, les espaces de vente. C'est ce que vous faites depuis quelques années et que vous êtes en train d'accélérer, c'est ça Alors,
3: Depuis le début, le, le, je dirais, ça n'a pas été uniquement mettre mmh. en place des, des, des gammes naturelles dans les rayons. Mmh. Ça a aussi passé par un premier concept. Il y a eu un deuxième concept qui était un, un concept métallique et bois. Et là, depuis maintenant trois ans, nous avons travaillé effectivement avec, alors nous, notre partenaire était Mobilwood, qui est mmh. une des entreprises qui fait partie de la, de du la structure, du groupe, du groupe Horizon, voilà, ouais. euh, et qui, euh, on, on, a, on a cherché avec eux, je dirais, la meilleure réponse qu'on pouvait apporter pour qu'une pharmacie soit cohérente avec l'offre qu'elle qu proposait. Ouais.
0: Alors, si on prend le cahier des charges, qu'est-ce que, qu que Mobilwood et Horizon, finalement, fait pour un, 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 une entreprise comme Pharma Naturelle ben, C'est quoi par... C'est du bois euh... Nous, pour mot Naturel, on a fait
2: spécifiquement ben, le concept de leur magasin, mmh. en bois massif, puisqu'on ne travaille que le bois massif. Le bois massif est le, le produit qui a le plus bas impact carbone aujourd'hui, mmh. euh, référencé par l'ADEME, par rapport à de l'aggloméré, de l'acier ou, ou du plastique, ou à des coefficients de 10, mmh. de 50 ou de 150. Mmh. Euh, donc, on aura fait le, le concept de magasin. On a fait aussi leur agencement euh, de leur espace de travail à Paris et ça a été aussi jusqu'à l'agencement de, de stands pour euh, des salons comme PharmaGora. donc voilà, et donc nous la vocation d'Horizon c'est d'aligner euh, euh, le sens de l'enseigne de la marque mm -hmm. euh, de l'industriel, les références qu'elle qu vend ou les références qu'elle veut véhiculer et nous d'aligner ça avec euh, l'apparence du point de vente et l'expérience client mm -hmm. donc de venir aligner une certaine politique RSE, environnementale, avec des mobiliers éco-responsables, sans COV, sans composés organiques volatiles, mm -hmm. euh, sans colle euh, sans matériaux qui sont impropres, et puis avec un impact carbone le plus bas possible, ouais. au travers du bois massif, mais aussi au travers d'un de nos sites industriels, euh, qui est le premier site en Europe, voire au monde, qui est Cradle to Cradle. Alors, ça veut dire du berceau
0: au berceau qu Il faut Exactement. expliquer ce que
2: c'est, Cradle to Cradle. Ça veut dire que le site, il a été développé pour être démonté, donc, construit avec des matériaux nobles et ouais. entièrement démonté pour ne pas laisser une friche industrielle à nos enfants ou petits-enfants. D'accord ouais. Et ensuite, autour de, de, de ce site qui peut être démonté, donc a une valorisation en fin de vie, euh, on, a, on est venu plugger aussi tout un tas d'outils qui viennent diminuer l'impact de nos fabrications euh, panneaux photovoltaïques, ouais. euh, chauffage euh, lié aux poussières de bois qu'on récupère à nos chutes. Et le choix qu'on a fait à être que sur du massif fait qu'on peut chauffer aujourd'hui avec du bois. Ouais. Parce que si on mettait de l'agglou ou avec des cols, ça passerait pas. Euh, on récupère nos eaux de pluie, euh, on a des systèmes d'isolation très performants, on a travaillé avec euh, euh, des prestataires locaux, en local, et donc on a un des sites en termes d'impact carbone de production le, le, plus,
0: le ouais. plus bas possible. Euh, C'est une, une toute nouvelle euh, usine, elle existe depuis combien de temps c'est une usine qui a un an et demi. Un an et demi, et ben, donc en... vous l'avez vraiment conçue oui. euh, pour, être, pour être comme ça. Et, et elle se différencie de tout ce qui existe euh, Elle bah, se ailleurs. différencie
2: vraiment des autres modèles euh, de, de industriels liés à l'agencement. Oui. Euh, on est quasiment en autonomie énergétique, deux tiers à 66%, mmh. d'accord Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à la situation... Bah, ça nous procure un avantage alors certes ça n'était plus coûteux au départ mmh. mais le retour sur investissement aujourd'hui très clairement ouais. euh, on sait qu'on est beaucoup plus libre et beaucoup
0: plus efficace mmh. Denis Fran, est-ce que vos clients s'en rendent compte C'est l'une des premières questions que je me suis posée en préparant ce, cette, cette double interview alors...
3: Effectivement, la, la première question qu'on peut se poser c'est un investissement, c'est mmh, je dirais sûr. une approche différente de ce qui se fait dans la pharmacie aujourd'hui mmh. plutôt sur des mobiliers métalliques et des gondoles classiques ouais. en pharmacie mmh. euh, le look n'est pas forcément une des priorités nous on a vraiment voulu aller plus loin effectivement, dans cette démarche écologique, vous rentrez dans une Très franchement, vous rentrez dans une pharmacie euh, qui est autoconcept, on mmh. a par exemple Saint-Omer euh, qui pourtant n'est pas euh, une ville énorme dans, avec des pouvoirs d'achat énormes. Mmh. Franchement, quand vous rentrez dans une pharmacie, la patientèle euh, regarde, elle écoute et elle sent. Bon, le, bois, le bois a une odeur, ouais. euh, elle a, il a une couleur, il y a une chaleur et, et effectivement, il y a automatiquement, le premier contact se fait beaucoup plus facilement et se fait souvent justement autour de l'environnement de la pharmacie. Ce qui fait qu'après vous savez que c'est assez anxiogène de rentrer dans une pharmacie quand même, bon, vous y allez rarement pour mmh. un plaisir, donc ça je pense que ça a un aspect important sur le, le, le regard que peuvent avoir les gens sur le, leurs problématiques quand ils viennent, ça permet aussi bien naturellement derrière de proposer des gammes qui sont en cohérence avec ce avec oui. concept.
0: Oui, il, il y a effectivement une cohérence, ça je l'entends, mais c'est pas forcément une raisons un, de l'achat, enfin une déraison qu'on enfin, ne qu on on va pas pousser la porte de, de, de la pharmacie parce que le mobilier est en bois, vous voyez ce que je veux dire ça, ça participe plus d'un climat général, comment vous le ressentez
3: ben, nous, pour nous, c'est une vraie logique, je dirais. Le, effectivement, on est un réseau de pharmacies naturelles. On veut effectivement l'exprimer jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est pour ça que, comme il a été dit, on a travaillé également notre, notre, enfin nos bureaux sur Paris mmh. avec le concept de, de bois naturel, de bois avec des, des matériaux nobles, avec effectivement, on est dans le même esprit et on souhaite effectivement que nos pharmaciens ils aillent dans le même esprit. Parce qu'il y a une vraie cohérence et on le ressent effectivement au niveau de la, de la patientèle et des, et des chiffres d'affaires, ouais. bien
0: sûr. Et alors, la, la seconde question que j'ai en tête tout de suite, c'est est-ce que c'est plus cher
3: alors, c'est la question à laquelle je m'attendais bien évidemment. Bah forcément Donc, euh, non, c'est pas vrai, c'est pas plus cher. Alors, ouais. pour diverses raisons. D'abord, parce que euh, je dirais, aujourd'hui, euh, on a travaillé avec euh, une, des, une des bases aussi de notre travail, ça permettait d'avoir un concept qui soit économiquement viable. Mmh. Donc là, il y a tout un travail en amont avec le bureau d'études pour arriver à. On a travaillé sur des mobilier qui étaient déjà existants, en particulier pour des réseaux bio on a adapté à la pharmacie. Donc, on n'est pas parti ex nihilo et on n'a pas créé un mobilier de, comme mm. ça. Et ensuite, je dirais, on, on vise aussi, nous, la durée. On vise, je dirais, avoir du mobilier qui, dans 4-5 ans, je dirais, sera, sera obsolète ou mm. sera usé. Ah oui, il faut réinvestir, c'est sûr que... Tout à fait ça. Ouais. Donc, on est, on est aussi sur cette vraie logique de euh, forêt, de développement durable, mm. de dur, durée dans le temps. Donc, euh, c'est important aussi.
0: Mm. Vous parliez tout à l'heure créer de la valeur pour l'homme et, et, et le vivant. C'est quoi C'est presque une, une mission ou un ou une raison d'être, d'une ouais, certaine façon c'est une raison d'être d'Ultaria mmh. et d'Horizon. Et, oui. et donc,
2: on, on veut que les gens, dans les espaces de vente ou les espaces de travail, respirent un environnement sain, mmh. que nos produits soient, euh, en termes d'impact carbone, le plus bas possible. Et d'ailleurs, par rapport à la question que vous avez posée, nous, dans les semaines qui viennent, et on travaille depuis plusieurs mois avec un cabinet euh, euh, autonome, Actio, sur le fait de donner dans notre devis euh, le prix, parce que c'est quand même un critère de choix. Bien sûr, bien mais aussi l'impact carbone de nos produits. Ouais. Parce qu'effectivement, on produit en France, avec des bois français principalement, mm -hmm. euh, et que les gens pourraient considérer que c'est plus cher. Mais en termes de coût global, de robustesse, mm -hmm. euh, ben, on est sur quelque chose qui est, qui, est, qui est le plus efficace. Et si on prend le, le parallèle avec, euh, avec des offres de, de, de la vaisselle il ben, y a le premier prix, avec une classification énergétique, avec mm -hmm. du bruit, avec beaucoup de consommation d'eau. Il peut y avoir une classe moyenne. Et le coût d'achat, le coût global à la fin, on va peut-être en racheter deux, que quand on aura pris la ouais. gamme médium, on n'en aura acheté qu'un, et qu'à la fin, le coût global, il est plus cher. Ouais. Le bois, et on l'a tous fait, il est ponçable, il est revernissable, on a tous une commode, une table, une armoire, mm -hmm. On se dit, allez, on va y donner un coup de jeune, on va l'azurer. et c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients.
0: C'est-à-dire, vous, oui, vous, vous récupérez, vous retravaillez oui, les on matériaux. Reponce, voilà. on en on retravaille, oui. sans taper dans les énergies fossiles oui. et sans refabriquer complètement. Oui, évidemment. Euh, c est, c est, finalement, vous nous parlez de critères extra-financiers, là, oui. d'une certaine façon. Est-ce qu est -ce que vous les voyez prendre de plus en plus d'importance, finalement, dans les, euh, dans les décisions d'investissement de, de, de vos clients
2: On a de plus en plus. On, nous, on a à peu près 65 ans d'expérience dans la menuiserie, 30 ans dans, dans le retail. Et aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte liées aux directions RSE, mmh. liées euh, aux directions des enseignes alimentaires et du retail au sens large, poussé par la nouvelle génération qui a ce besoin aussi d'alignement et qui sent qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport aux problèmes sanitaires, mmh. écologiques, environnementaux et qu'on doit avoir un impact de plus raisonné sur, ouais. sur l'agencement.
0: J'ai une dernière petite question, j'espère que je ne suis pas à côté de la plaque parce que euh, j'ai vu qu'il y avait une notion de vrac aussi dans, dans, dans vos agencements on n'en a oui. pas encore parlé. Alors,
3: on, une des cartes aussi maîtresses que, que, que Mobilewood a pu nous amener aussi c'est mmh. tout le travail autour de, du vrac puisque dans la pharmacie, et dans la pharmacie au naturel en particulier, on travaille avec des laboratoires. Alors, on parlait tout à l'heure de, de côté français, français, bien sûr, le mmh. plus possible. Et ensuite, on travaille avec des laboratoires qui font des gros efforts aujourd'hui sur le packaging, sur l'absence de packaging, donc sur la possibilité d'avoir des choses en vrac. Donc aujourd'hui, effectivement, on travaille sur... On a un mobilier vrac pour, euh, pour l'herboristerie. Mmh. On a un mobilier vrac aussi avec un autre partenaire, je dirais, euh, qui fabrique un mobilier spécifique avec Mobilewood autour des, des crèmes, des savons, ce genre de choses. Mmh. Oui, effectivement, il y a une évolution, il y a une demande aussi à ce niveau-là bien sûr.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à euh, Smart Ideas, économie d'énergie au programme. Mon invité dans ce Smart Ideas, c'est euh, Myriam Bruet, bonjour, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de Tico, c'est une entreprise du groupe NJ, solution anti-gaspi en, en matière énergétique. Comment ça marche Tico
4: bah, Tico, c'est une solution innovante qui va vous permettre de moderniser instantanément vos radiateurs électriques, ouais. même les plus anciens, même si ce n'est pas tous les mêmes à la maison, et de les rendre connectés et pilotables à distance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer via une application que votre radiateur fonctionne dans votre chambre à certaines heures de façon à ce que vous ayez la température idéale quand vous vous levez le matin, par exemple, ou le soir en allant vous coucher, mais qu'elle baisse la journée quand vous ne l'utilisez pas, de façon à économiser de l'énergie jusqu'à 35%. Ah oui. Et puis, c'est une solution qui est innovante, parce qu'une euh, fois vos radiateurs connectés de cette façon, mm -hmm. on l'utilise pour stabiliser le réseau euh, électrique français. Alors oui. ça, on
0: va rentrer dans le détail, évidemment. Il y a, il y a, il y a plusieurs avantages si on, si on se passe vraiment en termes de, euh, voilà, de bilan carbone d'une activité. C'est déjà, on ne remplace pas nos radiateurs. C'est la base, quoi. C est, c est il n'y a pas base. de nouvelle matière, quoi. C'est
4: la base. Vous vous, on ne commence pas à économiser en ayant créé une dette. Oui. Euh, qui seraient lié au remplacement de vos radiateurs. Mmh. C'est nos appareils, c'est ceux-ci. Alors,
0: il faut les montrer un peu. C'est quoi C'est des capteurs Oui, <coughs> euh...
4: alors en fait, on, utilise, on, on, on va installer un module de contrôle par radiateur. Mmh. Donc en fait, ça se branche. Enfin, on reprend les fils du radiateur. Ouais. Hop, on clique ça. Et ça, ça va mesurer la consommation de votre radiateur de, vous fa de, de façon à ce que vous compreniez combien vous consommez. Mmh. Euh, et puis, ça va le piloter à distance. On okay. ajoute un capteur de température pour vous garantir d'avoir la température ouais. idéale. Mettez-le a...
0: assez haut, qu'on le voit bien, ouais. d'accord. Donc ça, c'est un capteur de température, une très
4: unité. bien. Ce qui nous permet de vous assurer euh, que le pilotage soit euh, précis. Euh, et puis, euh, un, un module communicant qui est branché sur la boîte, euh, voilà, sur la box internet, du
0: okay. client. Parce qu'on euh, pilote euh, ça depuis, depuis une appli, c'est ça Depuis son téléphone d'accord.
4: Et tout ça est fabriqué aux deux tiers en France
0: Okay. Donc ça, aussi un petit moins. Une autre case de, 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 de cocher. Pourquoi c'est un enjeu majeur ça, ça pèse, que, que pèse le chauffage dans nos factures d'électricité
4: La facture moyenne d'un foyer euh, avant les 15% d'augmentation, hum. c'était environ 2000 euros. On est un petit peu au-delà euh, au fur et à mesure des augmentations euh, des prix de l'énergie. Mmh. Donc cette solution qui va vous permettre euh, d'économiser jusqu'à 35%. Ça dépend un petit peu des programmes que font les gens et des, et des, des radiateurs qu'ils équipent. Moins ils sont performants, plus on économise. Euh, mais ce qu'on voit sur les, les clients en moyenne, c'est 20 à 25% d'économie. Donc, ça représente entre 500 euros d'économie par an.
0: Et donc, on l'a évoqué en période de tension, de risque de coupure d'électricité. Euh, comment TICO peut intervenir, finalement
4: Alors, en fait, on fait ce qu'on appelle de l'effacement. C'est-à-dire qu'on va utiliser les radiateurs qui sont connectés en cas de pic de tension sur le réseau RTE, qui est le réseau de transport de l'électricité en France. Mmh. Nous envoie un signal et on va légèrement décaler le cycle des radiateurs connectés pour éviter que vous chauffiez à un moment où il n'y a pas assez d'énergie sur le réseau électrique. Sans dégrader votre confort parce que grâce à nos petits capteurs, on s'assure que vous ayez moins d'un degré d'écart entre la température demandée et la température obtenue pendant mmh. cet effacement. Donc vous en rendez pas compte.
0: Donc si j'avais demandé 20 degrés, je vais descendre à 19, ce ne sera, euh, sera pas brutal. Non. Et ça suffit ça parce ça que suffit. ça ne semble, ça semble pas grand-chose, vous voyez ce que je veux dire Oui,
4: bien sûr. En fait, on a tendance à tous chauffer en même temps. Mmh. Donc, c'est à ces moments-là qu'on a des pics. Mmh. Et ça suffit quand on le fait sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers de radiateurs. Ça a un impact significatif. Mmh.
0: Qui sont vos clients Il y a les particuliers, mais il y a les bailleurs. Qui sont vos clients
4: En fait, on équipe des résidentiels. Donc, on équipe des gens comme vous et moi, mmh. soit euh, en direct, euh, sur tico.fr donc des, qui, des, des gens qui décident de venir s'équiper on a des partenariats avec des gens comme EFI et puis on équipe les locataires des bailleurs sociaux qui sont particulièrement précaires et donc particulièrement exposés en cas de euh, hausse des prix de l'énergie.
0: Mmh. Est-ce que vous diriez pour terminer que c'est presque un outil pédagogique
4: C'est un outil pédagogique parce que cette application, elle permet aussi de voir combien vous consommez pièce par pièce. Donc l'idée c'est aussi de se rendre compte que quand j'ouvre les fenêtres je consomme plus mmh. quand je baisse ma température d'un degré j'économise tant et c'est ces comportements responsables qui vont nous aider à faire collectivement plus d'économies d'énergie et consommer de façon plus vertueuse
0: Merci beaucoup Myriam Bruet et à, à bientôt sur Bismart. merci d'être oui. venu nous présenter euh, Tico voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation et à la production de l'émission assistée aujourd'hui de Marie Billat Romain Luc à la réalisation et puis pour le son c'était Thibaut Goury Lafond, merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut